0: Wat doe je als je merkt bij jezelf dat er dingen miszitten? Wat doe je als je merkt dat je schade doet? Richting jezelf of richting anderen? Wat doe je met de dingen in je verleden waar je stuk hebt gemaakt? Waar je fouten hebt gemaakt? Wat doe je met de donkere kanten uit je verleden? Wat doe je met die donkere kanten van jezelf? Die lelijke gedachten, die jaloezie, die bitterheid, dat egoïsme? Ik weet het niet precies, maar ik heb het vermoeden, ook als ik naar mezelf kijk, dat we proberen zo min mogelijk bij dit soort dingen stil te staan. Snel onze gedachten een andere kant op sturen. Misschien als dat niet lukt, dan proberen we de zelfhulp uit. Manieren om onszelf weer snel beter te voelen. In het onzinnige idee dat als we het niet zien, als we het geen aandacht geven, als we het niet voelen, het er dan ook niet meer is. Maar het zit er wel. En het komt toch wel weer naar boven. Als het dan weer naar boven komt, dan kunnen we ook proberen onszelf te rechtvaardigen, te verontschuldigen. Ja, het was zo erg ook weer niet. De omstandigheden leiden ons ertoe. Het was anders bedoeld. Sommigen geloven hun eigen leugens. Degenen die zichzelf niet kunnen geloven, nemen soms drastischer maatregelen. Ze gaan compenseren. Overdreven het goede proberen te doen, in de hoop het verkeerde, het kwade te overtreffen. Anderen gaan verdoven, door heel hard te werken, door de stilte te vermijden, door heel druk te zijn, door te veel te drinken, door zichzelf te overschreeuwen, of hoe dan ook. We hebben allemaal zo onze mechanismen om om te gaan met schuld, met falen, met fouten, met zonden. Het psalmenboek wijst een andere weg. Het psalmenboek geeft onder andere zeven boetepsalmen. Die specifiek willen helpen bij dit soort schuld- en boetezaken. Psalm 6 is één van de zeven boetepsalmen in het Psalmenboek. Eén van de zeven psalmen die mensen zoals wij willen helpen om boete te doen, spijt te betuigen, om, om genade te smeken. We lezen Psalm 6 voor de koorleider. Bij Snarenspel op de wijs van de achtste, een psalm van David. Heer, straf mij niet in uw woede. Tuchtig mij niet in uw toren. Heb erbarme, heer, want ik kwijn weg. Genees mij, heer, ik ben doodsbang. Ik vrees voor mijn leven. Hoe lang, heer, moet ik nog wachten? Keer terug, heer, spaar toch mijn leven. Toon mij uw trouw en red mij. Want doden noemen uw naam niet meer. Wie in het dodenrijk kan u nog loven? Moe ben ik van zuchten. Elke nacht is mijn kussen nat, mijn bed doorweekt van tranen. Mijn ogen zijn gezwollen van verdriet, rood omrand van alles wat mij benauwt. Weg van mij, alle die kwaad doen. De Heer hoort hoe luid ik ween. De Heer hoort mijn roep om erbarmen. De Heer neemt mijn smeekbeden aan. Beschaamd en doodsbang keren mijn vijanden om, in een oogwenk met schande bedekt. Zo bidden als psalm 6 doet, dat doen wij niet als vanzelf. Ik merk bij mezelf dat ik geneigd ben dit type gebed uit de weg te gaan. Niet zo nodig vindt, of al goud te zwaar, of het uitstel. Ik denk niet dat ik teveel zeg als, als dit niet de meest favoriete vorm van gebed is. Maar de psalmen die ons willen leren bidden, ook met vormen van gebed die ons misschien niet zo liggen, maar die wel goed voor ons zijn... Die psalmen leren ons ook om vergeving te vragen, om boete te doen. En daarmee duwt ze ons richting een vorm van gebed die we vanuit onszelf vermijden. Daar wijst ook dat begin van psalm 6 op, een begin dat je zo vaak in de psalmen vindt. Voor de koorleider. Dat wijst op het bestaan van iemand die de verzamelde Israëlieten voorging in gebed. Diegene leidde het gebed. En zo'n koorleider, zo'n voorganger in gebed, ging dan zijn mensen voor, in dit geval, in boetedoening. En de mensen die volgden. En wij, als wij vandaag stilstaan bij psalm 6, wij worden er opeens ook in meegetrokken. Doordat ik die psalm net las en er nu over spreek. En als wij psalm 6 lezen, dan worden we gevraagd om mee te gaan. Om ook boete te doen. En dan niet boete te doen op de manier waarop dat in ons spraakgebruik is gaan klinken, om jezelf te straffen of jezelf te kwellen. Nee, boete doen is bij de psalmen eerlijk worden, toegeven, smeken om vergeving. En we krijgen dan in psalm 6 woorden van iemand die er zwaar doorheen zit. Hij heeft gezondigd. Hij heeft zwaar gezondigd. Hij weet dat hij de woede van God op zijn hals gehaald heeft. Dat hij straf verdient. Maar hij weet ook dat hij nu wegkwijnt. Hij kwijnt weg in angst. Hij zucht. Hij huilt. Hij zit klem door wat hij gedaan heeft. En hij vergelijkt zichzelf met iemand in doodsnood. Iemand die doodziek is. En hij smeekt dan om genade. Om erbarmen van God. Hij smeekt dat God terugkomt. Dat God hem redt. Hem spaart. En dat doet hij in allemaal heel directe zinnetjes. Straf mij niet. Tuchtig mij niet. Heb erbarmen. Genees mij. Keer terug. Spaar toch. Toon mij uw trouw. Red mij. Typisch de taal die je in psalmen terugvindt. Geen taal die bol staat van informatie. Nee, dit is ook geen abstracte taal, geen formele taal, geen wollige taal. Dit is directe, persoonlijke, heel basale taal. Het zijn overleving, overlevingskreten, smeekbeden. Er wordt geroepen. Dit is bidden volgens de psalmen. En psalm 6 geeft ons op deze manier woorden om vergeving te vragen, om spijt te betuigen en om genade te vragen. Er volgen in deze psalm geen verontschuldigingen. Er wordt niet geprobeerd om het mooier te maken dan het was. Er wordt ook niet overheen gepraat. Er wordt gesmeekt om genade. Het valt op dat in al die directe zinnetjes voortdurend God aangesproken wordt. Niet alleen bij de aanhef, maar voortdurend wordt Gods naam genoemd. In die elf verse acht keer. Steeds met het woord Heer. Met Gods eigen naam. Die naam die ergens onuitsprekelijk was en die zoveel betekent als ik ben die ik ben. Of ik ben er. En zo doet deze psalm een beroep op Gods naam. Die naam waarvan God had gezegd... zo wil ik voor altijd heten. Met die naam wil ik worden aangeroepen... door alle komende generaties. Exodus 4. En later had God zich nogmaals van zich laten horen... en had gezegd over zichzelf... een God die liefdevol is... en genadig, geduldig... trouw en waarachtig... die duizenden geslachten zijn liefde bewijst... die schuld... Misdaad en zonde vergeeft. Maar niet alles ongestraft laat. Exodus 34 Toen God zich zo had laten kennen in Exodus 34, begon Mozes gelijk om vergeving te bidden. Hij zag direct heel veel ruimte voor vergeving bij God. En op dat gebed van Mozes herstelde God ook het verbond met zijn mensen. En Psalm 6 doet een beroep op diezelfde God die veel ruimte laat voor vergeving. Voor herstel van de band die niet alles door de vingers ziet, maar blijkbaar wel genadig wil zijn. De naam van God noemen in het gebed is het touw beetgrijpen... waarmee je opgetrokken kan worden uit de modder van schuld, uit het slijk van de zonde. En als de bidder van Psalm 6 bidt tot deze God, de Heer, dan groeit er vertrouwen op die verlossing, op die vergeving, dat herstel. Hij zegt dat aan het einde ook in vers 9 en 10, de Heer hoort... Hoe luid ik ween. De Heer hoort mijn roep om erbarmen. De Heer neemt mijn smeekbeden aan. Door te bidden blijkbaar, groeit het besef van verlossing. Door je schuld te beleiden, groeit er hoop op redding. Door naar God te gaan, groeit je besef van vergeving. En zo helpt Psalm 6 ons. Zeker als je rondloopt met schuld, met mislukkingen, met falen. Met dingen die je beter niet had kunnen doen. Of iets dat je juist wel had moeten doen... maar pijnlijk nalatig in bent geweest. Als je rondloopt met dingen die in het donker gezegd, gedacht of gedaan zijn... dan moet je er niet mee blijven rondlopen. Want dan blijf je in het donker, in de spijt, in het verdriet erover hangen. Dan kwijn je weg. En zul je nooit meer vrijheid kunnen leven. Want schuldige, onvergeven mensen zijn bange mensen, bang om ooit ontdekt te worden, bang dat het uitkomt, bang dat men doorkrijgt wie men werkelijk is en wat er werkelijk gebeurd is. Schuldige, onvergeven mensen zijn te doden opgeschreven. Maar mensen die eerlijk zijn geworden naar zichzelf toe, naar God toe, dat zijn ook mensen die eerlijk kunnen zijn richting anderen. Die, die doen zich niet meer beter voor richting anderen. Die doen niet alsof zij nooit mis hebben gezeten. Zij kunnen eerlijk zijn, ook richting anderen toe. En mensen die benoemd hebben wat er verkeerd is gegaan, die open en eerlijk naar God toe zijn gegaan, zonder zich mooier of beter voor te doen, dat zijn mensen die op weg zijn naar vergeving, naar herstel van de band met God. Dat zijn mensen die weer kunnen opstaan, die verder kunnen, die het goede kunnen gaan doen. Die krijgen het gevoel dat Psalm 6 ook had. God neemt mijn smeekbeden aan. Die smeekbedes om genade, erbarming, genezing, terugkeer van God, redding, die zijn aangenomen. Dat weet die bidder van psalm 6. En als je weet dat God je vergeven heeft, dan kun je ook jezelf vergeven. Psalm 6, misschien een psalm die we in eerste instantie liever overslaan. Terwijl het ons wil helpen om naar ons verleden te kijken, naar ons hart te kijken. Om eerlijk te worden over de dingen die we mis hebben gedaan. De dingen die van binnen mis zitten. Als we dat niet doen, maar blijven wegkijken, weglopen, verdoven of verdringen of verontschuldigen. is ongezond, schadelijk. Terwijl Psalm 6 samen met die andere boete -psalmen, je je gezondheid terug kunnen brengen. Ze wijzen je de weg om van je schuld af te komen. Zelfs van schuld en zonde waarvan je niet eens wist dat je ze in je had. Ze wijzen ook de weg naar vergeving, verlossing, naar leven, vrijheid leven. Want de Heer neemt zulke smeekbeders aan. Op zeker. Dat wist de schrijver van Psalm 6 al. En als je Jezus Christus kent, dan heb je nog veel meer zekerheid. Hij heeft alle zonde, alle schuld, alle mogelijke straf, alle angst, alle pijn op zich genomen en aan het kruis gedragen. Zodat wij vrijheid konden leven. Bedankt dat je luisterde naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. We hopen dat je er iets aan had deze keer. Je kunt alle afleveringen beluisteren via Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts en natuurlijk via www.noorderlichtrotterdam.nl Heb je een verzoek voor een onderwerp of heb je een suggestie voor een gast in de podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast@ noorderlichtrotterdam.nl of vertel het ons via Twitter. Tot de volgende keer!